0: Obwohl ich nur Fürsten war, damals auf dem Schulrückweg äh, äh, dann eingezogen wurde, weil üblich war, dass die Soldaten mit ihren Autos dann rumgefahren sind in der Stadt und nach geeigneten Kandidaten ge- geguckt haben. Ich kann immer noch meine Mutter schwer erklären, was ich den ganzen Tag mache. Ähm, Betriebsrat, Sozialpartner und IT-Unternehmen und Personal überhaupt, das sind so keine Kategorien, in denen man in Afghanistan gedacht hat und immer noch so denkt hat. Also ich habe ein Urvertrauen gewonnen durch meinen Lebensweg. Das ist so leicht, mich Sachen nicht erschüttern.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Herr Yunosi, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Vielen Dank. Sie sind seit 2009 Personalchef bei SAP. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal über eine Kununu-Bewertung aufgeregt?
0: Aufregend tue ich mich selten über Kununu-Bewertungen. Das ist dadurch, dass wir erfreulicherweise deutlich mehr positive Bewertung haben. Ich glaube, wir haben die höchste Bewertung mit 4,4 dort. Sind die, die eben nicht so überschwänglich sind, für mich am, am interessantesten, um zu gucken, ist das etwas, was Strukturelles äh, beinhaltet, wo ich dann äh, nachgehen kann? Oder sind das eher individuelle äh, Perspektiven, die ich dann äh, vermutlich man nicht so ernst nehmen sollte? Also das regt mich äh, eher weniger Falls Als Personaler äh, und insbesondere als jemand, der im Arbeitsrecht- hintergrund hat, permanent mit Sozialpartnern zu tun hat, etc., da bringt ein so bewertung nicht so richtig äh, aus, der, aus, der, wie sagt man, aus der Reihe oder so. Also da hat man schon ein Dickout. Aber also, diese Feedback, gerade die, die von der, von der Masse ähm, abweichen, die sind am interessantesten, um zu gucken, wie, wie wir uns noch mehr besser verbessern können.
1: Ja, ich habe ich hab eine Bewertung mitgebracht, die von der Masse abweicht. Und zwar, also Sie haben es ja schon gesagt, 4,4 ist, ist ja der Durchschnitt. Das liegt an der Skala 1 bis 5, für die, die es nicht kennen. 5 ist sehr positiv, 1 ist sehr negativ. So, hier steht, gut am Arbeitgeber, finde ich. SAP ist seit Jahren der beste deutsche Arbeitgeber. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist ja schon mal gut. Schlecht am Arbeitgeber, finde ich. Mir sind derzeit keine Nachteile bekannt. Auch gut. Verbesserungsvorschläge. Derzeit gibt es keine Verbesserungsvorschläge von meiner Seite. So, jetzt könnte man sich denken, ist ja alles positiv, aber Sternebewertung, eins von fünf.
0: Da hat sich jemand vermutlich verklickt.
1: Ja, ich meine, das ist, ich meine, also da würde ich mir ja so als als Arbeitgeber, darüber würde ich mich ärgern. Da ist jemand zufrieden. Sie machen, es scheinen ja viele Dinge richtig zu machen und überall ist anstatt fünf Sterne ein Stern angeklickt.
0: Ja, aber das ist ähm, eine Stimme. Ich, ich denke mal, diese der Kollege oder Kollegin hat sich vielleicht ein bisschen verklickt. Kununu ist ja auch nicht die einzige Plattform, die für uns maßgeblich sind. ist. Äh, glas ist für uns äh, genauso maßgeblich und noch maßgeblicher, weil wir international gerade mhm. in usa USA et etc. sehr stark sind. Da haben wir, glaube ich, schon den Wert von 4,8 von 5. Da wird auch ähm, häufiger genutzt von unseren Kollegen, Kollegen als Kununu, was nur auf Dachregion eher ähm, äh, bekannt ist. Ähm, das fällt, ähm wenn das die einzige Quelle wäre, würde ich mich vielleicht aufregen, weil dieser einen Wert macht einen Unterschied natürlich, aber wir haben Darüber hinaus unsere regelmäßige Mitarbeiterbefragung, die jetzt wir intensiviert haben seit der Corona-Pandemie. Und da bekommt man sehr gut mit, dass sich die Werte, die extern die Kolleginnen und Kollegen oder die die Evaluation abgeben, sich sehr gut mit internen decken. Und gerade nach ähm, nach Pandemieausbruch. Wir haben im April eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Da sind die Werte Trotz Corona, deutlich gestiegene Zufriedenheitswerte und die letzte, die wir vor ungefähr zwei Monaten bekommen haben, nochmal haben das Ganze bestätigt. Und wichtig, dass die Tendenz stimmt, dass die Kultur stimmt, dass die Kolleginnen und Kollegen insgesamt das Gefühl haben, dass sie hier angekommen sind, angenommen werden als, als, als Ganzes und wissen, dass sie wirklich anders als viele anderen Broschüren überhaupt wirklich im Mittelpunkt bei uns stehen. Also es ist Mitarbeiter wohl ähm, mit den geschäftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen, das ist äh, unsere Unternehmenskultur, unser Mantra und die das Gefühl haben, gerade in der Krise, dass wir da erst recht daran festhalten und das pflegen. Mhm.
1: Ja, für die, die mit Konuno nichts anfangen können, das ist ein Bewertungsportal, wo anonym der Arbeitgeber bewertet werden kann, sind quasi so die YouTube-Kommentare über Unternehmen, wenn man so will, hin und wieder sehr amüsant. Lassen Sie uns doch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Ihr Name?
0: Kava, Yunusi. Ihr Alter? 43. Ihre Heimat? Ja, Deutschland. Ursprünglich komme ich aus Afghanistan, aber mittlerweile ist meine Heimat Deutschland.
1: Ihre Geschwister?
0: Ich habe zwei Brüder. Ihr Vorbild? Mit Vorbild tue ich immer schwer. Da habe ich wechselnde Vorbilder oder Menschen, die mich inspirieren, aber ich bin von Natur aus äh, keine der äh, Autoritäts-, äh, ich bin ein Rebell irgendwie und umgekehrt auch. Ich halte nichts davon, dass einen ein, ein Menschen als Vorbild zu nehmen. Menschen sind fehlbar, in bestimmten Aspekten sind die Vorbild. Da können die Vorbilder sein oder einen inspirieren, anderen Aspekte dann sind das äh, Eigenschaften, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Und aus diesem Grunde manche äh, Aspekte gibt es, aber so ganzheitlich ähm, ticke ich nicht so.
1: Gibt es in der jüngeren Vergangenheit einen Menschen, wo Sie gesagt haben, das hat mich jetzt nachhaltig inspiriert?
0: Hm. Ja, in der, allein die Tatsache, dass sie so lange ein bisschen darüber nachdenken muss, <lacht> zeigt, dass es nicht so hängen geblieben ist. Jetzt ist mir doch jemand eine jüngere äh, Vergangenheit, also ganz jung, nämlich gestern, die Rede von Angela Merkel im Bundestag zur Pandemie. Das hat mich ge- beeindruckt. Jetzt sehen Sie, man muss jüngere Vergangenheit, denke ich, in meinen Wochen, Monaten. Aber es hat mich gestern, die Rede zu, zu, zu hören, wie sie mit Herzblut an die Vernunft der Menschen appelliert, das hat mich wirklich beeindruckt in ihrer Rolle.
1: Stellen wir uns vor, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken, was würden Sie bestellen?
0: Was ich immer mache, ist Apfelschorle. Wenn es früh ist, noch ein Cappuccino vielleicht vorher, aber ansonsten Apfelschorle.
1: Apfelschorle. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar. Und Sie trinken Ihre Apfelschorle und ich würde wahrscheinlich heute einen Ingwer-Tee trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, zufällig, und uns über die Menschen unterhalten, die uns so in der jüngeren Vergangenheit inspiriert haben. Ich würde Sie mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch, das ist ja ein ganz tiefgehendes Gespräch hier schon. Was machen Sie denn so beruflich?
0: Was ich beruflich mache, ähm, ich bin Personalleiter bei SAP in Deutschland und somit für ca. 25.000 Kolleginnen und Kollegen hier zuständig.
1: Ich spiele Ihnen jetzt ein, ich spiele Ihnen etwas vor, Herr Junossi, und äh, Sie können schauen, äh, ob Ihnen das v- bekannt vorkommt oder äh, vielleicht können Sie uns auch im Anschluss erklären, was es denn mit Ihrem Job als Personalchef von SAP zu tun hat. Ja, Geht auch ganz schnell. Ich mache mal hier ein bisschen lauter. Und halt das mal hier so an meine Mikros. Ich glaube, es reicht schon. Ich glaube, Sie wissen Bescheid.
0: Jawohl, Harlem Shake. Ja, Harlem Shake. Ich war ungefähr drei Monate Personalleiter für Deutschland. Und da gab es, äh, wir haben so einmal im Quartal so eine Mitarbeiterversammlung wo wir die Unternehmensergebnisse, Quartalsergebnisse vorstellen und ähm, ein paar Themen adressieren. Und da gab es einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Vorstandsbereichen. Also wir sind in verschiedenen Vorstandsbereichen organisiert. Und da sollte jeder Vorstandsbereich sich ein bisschen so vorstellen, auf witzige Art und Weise, womit sie sich beschäftigen, was sie so machen. Und dann ähm, haben meine, mein Team gesagt, Kava, lass uns doch mal mit dem Harlem shake probieren. Pferdemaske anziehen und äh, tanzen, um auch zu zeigen, wie wir die HR-Themen auch angehen als, als in der Vergangenheit oder als als in anderen Unternehmen. Und äh, vor lauter Übermut, ich bin mir nicht sicher, ob ich im Nachhinein äh, trotzdem noch mal machen würde, dann äh, sagt ich ja warum nicht, also hört sich gut an, dann probieren wir es aus. Echala unterstellt man, dass sie spießig sind, nicht lustig sind, dass sie administrative Arbeit machen, ein bisschen sich wegdücken, nicht auf Augenhöhe mit Business arbeiten. Also irgendwie nicht uncoole Eigenschaften häufig assoziiert man mit denen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon HR Punks uns nennen und HR Punk unsere Einstellung, unsere, unser, unser Tun auch bestimmt, dann äh, können wir das auch gerne machen. Dann kurzer Sinn, das haben wir dann auch gemacht mit dem Team freiwillig, alle haben es mitgemacht, haben wir aufgespielt, live wurde die gewotet, während äh, die einzelnen Videos aufgespielt wurden. Und als das, äh, das Video äh, aufgespielt wurde und ich dann im Saal saß vor meinen Kolleginnen und Kollegen, Kollegen das ist mir eingefallen, ach, aber das, das war es jetzt nach drei Monaten. Ähm, wenn das jetzt in die Hose geht, weil das war auch für die Kolleginnen und Kollegen so ungewohnt, dass von HR so, eine, äh, so ein Video kommt, aber wir haben Glück gehabt, mit ein paar hundert Stimmen mehr haben wir dann diesen äh, Wettbewerb auch gewonnen und das wurde dann häufig in verschiedenen anderen ähm, Aktionen und Angelegenheiten auch dann auch angesprochen und das war glaube ich ein guter Message auch an die Belegschaft, was sie von uns erwarten haben und was sie eben nicht erwarten haben. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren auch immer wieder unter Beweis gestellt haben, dass wir neue Sachen probieren, dass wir einfach machen, anstatt immer hätte, könnte, sollte was auch immer lange darüber zu überlegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sind, dass es deren Feedback, deren Wertschätzung uns morgens aufstehen lässt und nicht das, nicht nur das Gehalt, das wir monatlich bekommen, und nur wenn diese zufrieden sind, dann sind wir auch zufrieden. Denn wenn wir schon unsere Arbeits- unserer Lebenszeit investieren, mehrere Stunden pro Tag, dann muss es irgendeinen Impact im Leben anderer Menschen haben, zumindest im Arbeitsleben. Und ähm, das haben wir bis jetzt, es äh, also ist schon gut, gut gelungen. Da sehen Sie auch an den Auszeichnungen, die wir bekommen, an den Rückmeldungen intern, extern. Und ähm, gerade Corona hat gezeigt, das finde ich langweilig. Also es gibt... Was wir dieses Jahr so Sachen gemacht haben, ähm, da sagt der eine oder andere auch schon, dass es kein Personalbereich ist, sondern eher eine Eventagentur mit angeschlossener Personalabteilung.
1: Haben Sie ein Beispiel dafür?
0: Also, wo soll ich anfangen? Wir haben seit, äh, als es Corona angefangen hat, glaube ich, das erste Unternehmen, wo wir war, wo wir ein eine Wine-Tasting organisiert haben, virtuell. Mittlerweile gibt es ganz viele wir haben deutschlandweit einen Re- Grillrekord für virtuellen Grillen aufgestellt im Sommer mit 1.500 äh, Teilnehmer plus Familien etc. Ähm, mit Sizzle Brothers. Wir haben Buchlesung gehabt. Wir haben sportler bauen Wir haben jetzt ein virtuelles Weihnachtsfest. Ähm, ähm, jetzt äh, Laura Fröhlich zum Thema Mental Load. Also wir versuchen alle Mitarbeiterbedürfnisse zu adressieren mit entsprechenden Angeboten. Weintesting mit Schokolade, wo wie gesagt vor kurzem mal mehr auch gehabt. Wir haben Sebastian Fitze gehabt, so Buchlesungen Buchlesung etc. Also alles, was die Mitarbeiter interessiert, gerade wenn die zu Hause sind, im Homeoffice, die ganze Kulturbühne, Theater etc. geschlossen sind. Und da haben wir uns ausgedacht, dass wir ein win win situation schaffen. Einerseits eine virtuelle Kolleginnen und Kollegen zusammenbringen auf der anderen Seite den Autoren und Künstlern etc., die im Moment keine Einnahmen haben, dort auch eine Bühne geben, dass sie äh, ein Publikum zumindest virtuell haben und auch nebenbei ein bisschen Einnahmen generieren können.
1: Wenn ich jetzt ganz kritisch wäre, dann könnte ich sagen, da, also dann, dann müssen die Jobs bei SAP ja richtig langweilig und richtig schlimm sein, wenn man so entertained werden muss.
0: Es ist Genau im Gegenteil. Also die, die kommen ja nicht ein, weil sie Langeweile haben, sondern weil damit sie eben produktiv, beziehungsweise damit die gesund, mental und physisch, denn das ist das, worauf wir zielen, Bei dem die dauert noch eine Weile und diese wollen wir gesund überstehen. Das Thema Gesundheit, insbesondere mentales Fitness, ist bei uns schon seit langem ein großes Thema. Wir haben 2018 das größte Achtsamkeitsprogramm der deutschen Industrie aufgelegt. Und hier ist es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen eben nicht in eine Always-on-Kultur kommen, dass sie nicht ausbrennen, dass sie nicht nur Arbeit im, im Fokus haben und dass sie auch mal Zerstreuung haben und, und konkrete Unterstützung bekommen. Das also ist ja nicht nur Unterhaltung, was wir anbieten, sondern es sind auch konkrete Sessions zum Thema Self-Care. Wir haben das zum Thema, wie ich heute gesagt habe, heute haben wir Laura Fröhlich gehabt, die bestellen Autoren, zum Thema Mental Load. Wir haben Kinderbetreuungsangebote, Kooperation mit Corona School, wo wir die Plattform auch mit unterstützen, zu entwickeln. Also sind eine Mischung zwischen konkreten Angeboten für die Kollegen, Kollegen der Lebenslager, ob man Pflegefall hat oder Kinder hat oder auch Single ist. Also wir haben als erstes, was wir gemacht haben, haben wir festgestellt im März, dass Leute vereinsamen, insbesondere die Singles oder die Alleinlebenden oder die Experts. Dann haben wir diese, eine Plattform ausgerollt namens Never Lunch Alone. Das funktioniert so wie ein Matching-Algorithmus. Da wird man gematcht mit irgendeinem Kollegen, Kollegen, den man vielleicht gar nicht kennt. Und da kann man gemeinsam essen, Kaffee trinken oder wie auch immer, um in den Austausch zu kommen. Und das ist dann auch so erfolgreich gewesen, dass sogar Good Morning America sich gemeldet hat bei uns. Und da waren wir auch dort am berichtet, wurde dort als Business-Tender dargestellt. Das ist natürlich nicht die Intention gewesen. Also es ist ähm, äh, ein, ein Versuch, die Kolleginnen und Kollegen einerseits zu unterstützen, konkret bei ihren Bedürfnissen, auf der anderen Seite auch Zerstreuung anzubieten, auch konkrete Hilfestellung, um mit dieser Wahnsinnssituation ähm, klarzukommen, damit auch nach der Krise wir alle immer noch gesund sind, sowohl physisch als auch mental.
1: Wenn ich so mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich Sie als sehr meinungsstarken Menschen wahrgenommen und ich habe eine Aussage aufgeschnappt. Ich hoffe, ich habe es richtig notiert. Sie haben mal gesagt: Chancengleichheit heißt nicht, alle gleich zu behandeln. Mhm. Vielleicht können Sie das erläutern an dieser Stelle.
0: Ähm, nehmen wir einen konkreten Fall, bevor wir theoretisch das Ganze werden. Chancen, ähm, was wir meinen, ist äh, in, in, gerade im beruflichen Kontext. Wir haben Menschen. Äh, mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, die bei uns dann anfangen zu arbeiten, egal ob als Berufsanfänger oder als Erfahrener. Und wir können denen nicht so tun, als wären, würden die alle gleiche Ausgangspositionen haben und gleich, nur Leistung zeigen müssen und eine gleiche berufliche Entwicklung dann auch äh, vornehmen können. Denn da gibt es auch Unterschiede. Insbesondere wir haben vor einigen Jahren unseren Autism at Work Programm ins Leben gerufen, mit dem Ziel ein Prozent unserer Belegschaft aus Menschen aus dem autistischen Spektrum äh, zu besetzen und wir sind in Deutschland mit ist die größte Lokation. Mittlerweile gibt es auch in den USA etc. auch und die können wir natürlich, diese Menschen, nicht genauso behandeln wie jeder andere, auch in, bei Vorstellungsgesprächen, auch beim Job etc. Also gucken, was sind die strukturellen Nachteile von dieser Gruppe und stellen uns darauf ein. Also haben die andere Art von Vorstellungsgespräche bei der Arbeit achten wir auch darauf, dass sie auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Umgebung haben, sodass sie dann wirklich ihre Potenziale dann zeigen können und dementsprechend auch bewertet werden. Das gleiche gilt, wenn wir von der Inklusionsecke äh, bekommen zum Thema äh, Gender Diversity. Auch hier können wir nicht einfach äh, uns äh, zurücklehnen, sagen, wir haben alle studiert, also läuft äh, den gleichen Weg vor uns. Auch hier gibt es strukturelle Nachteile. Zum Beispiel haben wir festgestellt, nicht festgestellt, sondern äh, es ist dann offensichtlich geworden, dass die auch bei uns die überwiegende Teilzeitkräfte Frauen sind. Und wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen haben wollen, dann müssen wir gucken, dass wir auch Führung und Teilzeit irgendwie äh, zueinander bringen. Weil dann ist es kein Wunder, dass die äh, Mehrheit die Männer sind, wenn die äh, Führung Teilzeit eher eine Ausnahme ist. Also haben wir dort die Regel geändert vor drei Jahren, dass wir alle Stellen seitdem in, in Teilzeit ausschreiben. Und da sind Beispiele, wo ich versuche zu zeigen, dass es äh, eben nicht darum geht, Männer und Frauen und Menschen mit Einschränkungen oder wie wir sagen, different able people gleich zu behandeln, weil dann würden eben diejenigen, die entsprechende Nachteile haben, ähm, benachteiligt werden, sondern eben die, die strukturellen Nachteile erkennen, beseitigen, sodass alle dann gleiche Ausgangspositionen haben und von dort aus dann ihre Potenzial entfalten können und ihre Leistung zeigen können. Und danach werden dann noch bewertet.
1: Brauchen wir eine Frauenquote?
0: Also jetzt muss ich uh, trennen zwischen meinen uh, SAP-Meinung uh, in meiner offiziellen Rolle nein also wir wir, wir fürchten keine Quote also wir haben als SAP nie ein Problem mit Frauen gehabt wir haben, werden auch von der Quote werden wir nicht betroffen sein aber persönlich bin ich ein bisschen ein bisschen die Sorge dass die diese Frauenquote für Vorstände die das den Blick von einem eigentlichen Problem vielleicht ablenken könnte dass dadurch, dass wir die Quote jetzt erfüllt haben, die Aufgabe nicht erledigt ist. Ein Häkchen dran machen, das war's. Und dann äh, die eigentliche Herausforderung liegt ja bei der Masse, nämlich im unteren Bereich. Erstmal überhaupt Frauen in bestimmten Berufen zu etablieren und dann dort in Führungspositionen reinzubringen. Und äh, also diesen Volumenbereich. Und da wirkt die Quote gar nicht. Da ist nur eine Hoffnung, wenn man eine Frau als eine Bord ist, dass dann die Kultur sich ändert, mehr Frauen gefördert werden, etc. Da fehlen noch die empirischen Nachweise. Es ist nur Hoffnung dabei. Aber dass man nicht äh, damit sagt, okay, das Thema ist quasi erledigt. Wir haben jetzt genug gemacht. Wir haben Quoten in Aufsichtsrat, wir haben Quoten in den Unternehmensvorständen und damit ist das Thema erledigt. Wir müssen schauen, dass der, die Masse auch davon profitiert an Frauen und nicht die 26 oder 27, die aktuell von der Quote äh, positiv äh, profitieren werden. Und? Dass Das nicht, das ist das, was, was ich kritisch immer sage, das ist nicht Diversity. Diversity hat viele Dimensionen. Gender ist nur eins davon. Und zu sagen, okay, da habe ich eine Vorstandszusammensetzung, das ist ein Christian, ein Michael, ein Julia und ein Thomas und meinetwegen noch ein Silvia. Diversity done. Nein, das ist nicht divers. Da dann, gerade wenn du ein globales Unternehmen hast, kein deutsches Unternehmen, im Sinne von nur Geschäft ist in Deutschland und du hast ähm, andere Länder, die äh, da angeschlossen sind, dann ist es auf den ersten Blick oberflächlich divers, weil es sind zwei Frauen und drei oder vier Männer, wie ich aufgezählt habe, aber sie kommen alle aus gleichem Kulturkreis, anderes Geschlecht. Natürlich ist es wichtig, eine Frau, Frauen da auf den, an, äh, Teil zu haben. Aber wenn man ein globales Unternehmen hat, dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass auch Menschen aus anderen Regionen dort repräsentiert sind oder Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit anderer sexueller Orientierung dort äh, repräsentiert sind, weil diese Menschen gibt es im Unternehmen. Weil Vielfalt ist ein Fakt. Und Inklusion ist die die Wahl, die man als Unternehmen und als Gesellschaft trifft, dass das äh, gesamtheitlich verstanden wird. Was ich... Leider zu kurz bemerken, auch in der Presse ist, dass, dass man im Grunde genommen zu 98 Prozent, wenn man von Diversity spricht, dann meint man damit Gender Diversity. Und dann kommt dann zum Schluss eine Klammer auf, Diversity ist natürlich mehr als nur Frauen Klammer zu, aber das war es dann aber auch. Und das ist das, was äh, Sie sehen ja, was ich auch ein bisschen emotional werde, da einen Blick darauf zu haben, dass wir das Thema Diversity so mehrdimensional, wie sie ist, auch tatsächlich auch weiterhin betreiben und auch umsetzen. Und das machen wir bei SAP intern, machen wir das auch, aber das ist ja ein Unternehmen unter vielen. Damit können wir die Gesellschaft nur beschränkt beeinflussen, aber das, was wir machen können, machen wir natürlich.
1: Bei welcher welcher Entscheidung im Zuge Ihrer SAP-Karriere haben Sie denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Ähm am meisten das Leben eigentlich ähm, diesen Kulturwandel innerhalb von SAP zu treiben das hat also ich habe über mich viel gelernt aber auch darüber wie was der Unterschied ist zwischen dem was man meint wie es auch beim Empfänger auch ankommt und wie viel wie, wie sehr der die Hintergrund und die Historie von den Empfänger eine Rolle spielen, so dass man rein psychologisch und rational nicht erklären kann, warum so eine Reaktion hervorgerufen wird. Aber die Reaktion ist halt da. Und damit klarzukommen, und ähm, als Personalleiter ist man sowieso ähm, gewohnt, dass die Empathiefähigkeit extrem ausgereizt wird, gerade bei großen Unternehmen, weil da gibt es 25.000 Lebensentwürfe, da kann man nie allen alles recht machen, jeder hat eine andere Vorstellung äh, aufs Thema, der eine mag grillen, der andere sagt, was für ein Käse, ich will, äh, was weiß ich, Bier trinken oder was auch immer. Und hier zu schaffen, dass man eine Sprache findet, wie man die Mitarbeiter anspricht, wie man die Themen in welcher Intensität, wann auf die Straße bringt, rausbringt, dass es am Ende, man möglichst viele mitnimmt, damit das ganze Thema auch erfolgreich wird. Und ja auch ein konkretes Beispiel, weil es ein bisschen zu abstrakt klingt. Als ich Thema 2016, das Thema Diversity in Deutschland aufgebaut habe, wir haben global, natürlich waren wir sehr eine, eine Organisation gehabt, wir waren, sind seit langem unterwegs, wir haben festgestellt, dass wir in Deutschland ein besonderes to haben, wie in ein, anderen Ländern auch, wie in Japan, Indien etc. Insbesondere mit Black-of-Gender-Diversity. Und da habe ich auch festgestellt, ich hatte null Erfahrung mit Diversity oder sonst was. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass man sehr häufig das Thema dogmatisch diskutiert. Wenn wir über Frauenförderung sprechen, wobei das Wort mag ich nicht, wenn wir über das Thema Gender Diversity sprechen, dann waren die Stimmen, sind immer noch Männer, die sich dann auf einmal diskriminiert fühlen oder benachteiligt fühlen, obwohl die Mathematik, die nackte Zahlen was anderes sagen. Und das wollte ich vermeiden. Deswegen haben mich dann, als ich die Strategie ausgerollt habe, war klar, wir reden hier nicht über, über welche, ob wir erfolgreicher werden, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, ob wir mehr Euro umsetzen, profitabler sind, Erstens, das ist, ist wissenschaftlich nicht belegt. Und zweitens das ist es also gar nicht mein Ziel, unser Ziel als Unternehmen, dass wir jetzt durch Vielfalt auch noch Geld äh, generieren wollen, sondern das ist für mich selbstverständlich. Und damit diese dogmatische Diskussionen nicht entstehen, haben wir das unter dem einzigen maßgeblichen ähm, Credo Chancengleichheit herstellen. Und deswegen waren, als wir es ausgerollt haben, so gut wie keine Diskussionen, weil gegen Chancengleichheit kann keiner irgendwas haben. Und wenn wir die, als wir die Maßnahmen in einzeln ausgerollt haben, dann wurde auch deutlich, es geht jetzt uns nicht darum, um Marketing, um Metriken zu erreichen, Zahlen etc., sondern tatsächlich, dass niemand sich benachteiligt fühlt, egal ob es wegen der Herkunft ist, wegen Geschlecht oder sexuelle Orientierung oder soziale Herkunft, die auch immer. Und dass wir dort, wo wir strukturelle Nachteile oder ähm, ja, sehen, dass wir diese auch entsprechend durch eine Anpassung der Regelung oder so Angebote etc. auch dann beseitigen. Am Ende sollen sich alle wohlfühlen und sagen, ich könnte, wenn ich wollte oder ich will und ich kann und dann haben wir unser Ziel erreicht.
1: Jetzt ist ja so, dass wir nicht nur im Business-Kontext fürs Leben lernen können, sondern vor allem so außerhalb unserer geschäftlichen Aktivitäten und bei Ihnen ist es ja so, dass Ihre Biografie alles andere als gerade ist und Sie natürlich deswegen auch hier ein geeigneter Gast im Andersmacher-Podcast sind. Ihrem Vater gehörte das größte privatwirtschaftliche Unternehmen Afghanistans? Und als Junior war ihr Lebensweg damit ja quasi vorgezeichnet. Also ich habe über ich habe über Familienunternehmen promoviert und habe so die eine oder andere Biografie kennenlernen dürfen. Das ist ja dann schon relativ fix. Ich vermute mal, dass das auch im Kulturkreis in Afghanistan der Fall gewesen wäre. Das war ja ihr Weg. Ja, Was ist dazwischen gekommen? Was ist passiert?
0: Der, dazwischen ist gekommen ist, dass ich älter wurde und mit zunehmendem Alter 1989, 88, 89 war diese Umbruchszeit, als Abzug der der Russen bevorstand und ähm, dann die Gefahr bestand eben, dass man eingezogen wird in Militär. Und das bei mir war dann der Anlass, warum ich dann auf Afghanistan verlassen musste, dass tatsächlich, obwohl ich nur Fürsten war damals oder vielleicht noch ein bisschen jünger, auf dem Schulrückweg dann eingezogen wurde, weil üblich war, dass die Soldaten mit ihren Autos dann rumgefahren sind in der Stadt und dann nach geeigneten Kandidaten geguckt haben und nach einem Ausweis gefragt haben und offiziell Kraftgesetze dürften natürlich ab 18 jährige eingezogen werden, aber es war ein allgemein Wissen, dass die, das heißt nicht maßgeblich war, sondern Hauptsache du konntest Waffe tragen und damit schießen. Und dann ähm, war dann diese Traum je zu Ende, weil es war ja nicht absehbar, wie das Ganze sich entwickeln wird. Es war äh, die Hoffnung da, dass das Abzug der, der Russen, die kommunistische Regierung, Demokratie einführt und das Ganze aufwärts geht. Und ähm, daher mussten meine Eltern mich dann schnell aus der Schusslinie bringen. Und bis dahin, wie sie gesagt haben, war der Weg so klar. Ich wurde ziemlich ziemlich früh habe ich meinen Vater begleitet, einen Termin, ich musste Englisch lernen und damals Telefax, sowas, äh, äh, wie man es bedient und kommuniziert. Es gab ja keine Handys oder sonst was. Und als das kam und dann war damals eben die die Hoffnung, dass es nur eine kurze Phase ist. Also wir bringen ihn aus dem Landes und ein paar Monate später ist er wieder zurück und dann ist auch wieder alles gut. Und alles andere ist dann leider anders gekommen als, als erhofft.
1: Ja, Sie sind dann nach Indien geflohen mit mit Ihrem Vater? Äh,
0: mit meinem jüngeren Bruder. okay Weil mein, in Indien war ein Onkel von mir zuvor geflüchtet und wir sollten bei ihm dann unterschlüpfen. Und da auch, äh, damals war auch Reise nach Indien nicht so ganz leicht. Also man konnte nicht einfach ein Visum nach Indien bekommen. Und deswegen ich kann mich nicht erinnern, warum nur wir beide und nicht ohne meinen Vater, aber jedenfalls waren nur wir beide im Flugzeug.
1: Und letztendlich äh, wurden Sie aber in ein Flugzeug gesetzt, was äh, Ihrer Einschätzung nach nach Europa fliegen sollte. Äh, das wurde gesagt, ja. Äh, genau genommen haben Sie dann im, im Flieger herausgefunden, dass Europa Deutschland ist äh, oder in diesem Fall dann Deutschland ist. Äh, wie, wie kam das dann? Also warum war Indien dann nicht sicher genug?
0: Indien war zum damaligen Zeitpunkt auch sehr viele hat sehr viele Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen. Also da war dort, wo ich gelebt habe, so wie in Klein Afghanistan fast. Ähm, und da mein Großvater mütterlicherseits war wie immer bei den Revolutionen. So, der ist Schriftsteller und Dichter und ist auch ähm, einer von den äh, geistigen Vätern der Revolution, wurde er auch genannt. Er wurde auch nach der Revolution, war auch Minister eine Zeit lang, Kultusminister und wie immer, wie äh, man weiß, die Revolution frisst die eigenen Kinder, wurde dann irgendwann auch in ein Gefängnis gelandet, weil das Ganze sich aus seiner Sicht nicht so entwickelt hat, wie er sich vorgestellt hatte. Jedenfalls hat er uns das erzählt. Und das hat sich ja noch rumgesprochen, auch in Indien, dass sich der Enkel oder weder Enkel da von ihm sind. Und dann äh, mussten wir dort auch eine Lösung finden. Und dann ähm, kam mein Vater tatsächlich nach Indien, nach New Delhi. Und dann über, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass wir dann nachts zuvor so bei jemandem waren, der das Geld entgegengenommen hat und so ein Papier gegeben hat und am nächsten Tag sind wir abgeholt worden oder bin ich abgeholt worden ab zum Flughafen. Und mein Großvater, der lebt immer noch, der tatsächlich dann ist in den USA jetzt, hat ja, er von USA auch als ist abgeholt worden, glaube ich, vom Inside von Taliban aus Turkmenistan als anerkannter Flüchtling oder politische Flüchtling oder sowas. Und er lebt in Chicago mit, mit, mit meiner Großmutter und so immer noch dort. Das mhm. war jetzt uralt krank, aber ist auch nicht mehr in Afghanistan.
1: Dann müssen Sie uns aber darüber aufklären, woher Sie Modern Talking kannten.
0: Ja, in Afghanistan gab es ja nur einen Fernsehsender. Und es gab, ich glaube, freitagsabends ab 19 Uhr, halbe Stunde, eine Stunde, wurde westliche Musik gespielt und nicht afghanische oder oder Propaganda, Musik oder Bollywood. Und da kamen Michael Jackson ähm, Lieder und äh, Modern Talking natürlich. Und Michael Jackson war mir auch ein Begriff, aber eben nicht in Verbindung mit Deutschland, aber Modern Talking schon. Und 1989, 1990, zumindest für uns war cool. Ich höre immer noch die, die Lieder ähm, ab und zu, die neu gemixt sind. Und äh, das hatte ich so als Erinnerung und als Assoziation mit Deutschland. Und eben nicht Fußball oder sonst was. Ich weiß nicht warum, ob es an mir lag oder ob es damals halt nicht in Afghanistan berichtet wurde und deswegen dann auch nichts mitbekommen, aber es war eher Modern Talking.
1: Ja, Sie sind dann in Deutschland angekommen und sind letztendlich in, in Siegburg gelandet. In Siegburg, ich bin in Herrchen zur Schule gegangen. Da habe ich mein Abitur gemacht. Das ist ja nicht gar nicht so weit weg, da im Rhein, Rhein-Sieg-Kreis. Und sie haben zum Teil, glaube ich, auch in St. Augustin gewohnt. Also diese diese Ecke, die, die kommt mir bekannt vor. Und sie sind die ganzen Jahre ja davon ausgegangen, dass das temporär ist. Das war ja der Plan. Wir warten mal hier ab, wie sich die die Lage im Land entwickelt. Und dann kommst du wieder zurück. Und dann läuft alles hoffentlich so normal mal weiter, wie es vorher mal war. Wann, wann war denn der Zeitpunkt und vor allem wie war dieser Zeitpunkt, als Ihnen bewusst wurde, als sehr junger Mensch, das wird nichts mehr?
0: Ja, also als die Taliban einmarschiert sind, das war so, glaube ich, 94, 95, 94 94 um diese Zeit und das war so eine Überraschung auch für uns in Afghanistan. Von der Truppe hat man noch nie vorher so was gehört. Und da war auch eine Hoffnung, dass okay, das wird sich auch wieder erledigen. Und dann, als es sich dann etabliert hat, ich meine, es war so 96, 97 um, die, um diesen Dreh. Es war 98. 98 ist mein Vater auch gestorben. Ich glaube, das war, also es gab kein bestimmtes Ereignis, wo ich dann gesagt habe, das Thema ist immer erledigt. Aber ich glaube, als dann, als dann meine Eltern auch angefangen zu flüchten, die sind dann von Afghanistan nach Pakistan, von Pakistan irgendwie nach Turkmenistan, dort haben die versucht, was aufzubauen. Und dann war klar, okay, das Leben, was, ich, was wie ich kannte, worauf ich gehofft habe, was man fortsetzen könnte, das ist vorbei. Und als dann, glaube ich, mein Vater gestorben ist in Turkmenistan, war das dann Thema dann endgültig dann vorbei, weil auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar war, dass man jemals zurück nach Afghanistan kann. Und da und in der Zeit hatte ich schon meine Frau schon vier, fünf Jahre schon kennengelernt, der 11. Klasse. Also hier hatte ich auch ein, ein, ein Leben und, und äh, Wurzel geschlagen teilweise, sodass dann so die, die Ersetzung quasi gekommen ist oder die Ergänzung. Ein zweiter Halt, dass man nicht nur nach Afghanistan und eigene Familie schaut.
1: Auf die Gefahr hin, dass es jetzt zu persönlich ist, wenn Sie davon sprechen, dass 1998 Ihr Ihr Vater stirbt. Ich meine, wir müssen ja das nochmal historisch einordnen. Es gab keine Handys, es gab kein Internet in dieser Form, es gab kein WhatsApp. Wie wie haben Sie das mitbekommen und wie war war dieser Moment?
0: Das war… die waren in Turkmenistan, in Turkmenistan, Deutschland. Die Verbindung war, ging, aber nicht so gut, aber auch teuer natürlich als in Afghanistan. Das hat das nie funktioniert. Und, ja, hat meine mein Bruder hat angerufen, dass dass unser Vater verstorben ist, ein Hirnschlag, haben die ersten wohl gesagt. Er hat Nachrichten gehört wie immer abends und dann war er dann weg. Und ja und dann ging viele Sachen, ich, ich 98 da hatte ich ja gerade mal zwei Jahre, ein, zwei Jahre, glaube ich, nach einem Abitur, ich hatte auch hier nichts jetzt aufgebaut, wo ich hätte äh, sagen können, okay, jetzt gehe ich dort äh, supporten und unterstützen finanziell. Ich ähm, war in der Zeit, glaube ich, wo ich BAföG beantragt habe, nicht bekommen habe, ein Kiosk, ah doch, ich hatte gerade mit Kiosk angefangen. Jedenfalls sicher, ich, ähm, war für mich auch schwer, dass ich das Ganze dich auch nicht begleiten konnte, weil das zur Beerdigung sind die natürlich nach Afghanistan äh, transportiert worden, hat unmengen Geld gekostet auch. Aber auch da wurde mir gesagt, ich soll nicht jetzt hinkommen wegen Beerdigung, weil die auch ja, für die Sicherheit nicht garantieren können, dort gerade für den Transport und so. Ja, und dann habe ich vom Rest, glaube ich, dann, wie es dort abgegangen ist, in Turkmenistan sind nicht mitbekommen, wie es mit äh, geschäftlicher Entwicklung etc. gegangen ist. Dann irgendwann waren dann die Taliban weg 2001, die Amerikaner waren dort oder NATO und dann ab 2002 sind die dann auch allmählich zurück nach Afghanistan gegangen von Turkmenistan.
1: Ich meine, wie, wie hat denn so jemand wie Sie diese, dieses Intervenieren der Amerikaner wahrgenommen damals?
0: Da, das war so die Hoffnung. Äh, endlich äh, wird jetzt, äh, kehrt Frieden ein, endlich wird aufgeräumt von diesen ganzen äh, Aufständischen, ob es Mujahideen waren oder als Taliban oder wie auch immer, dass es hier ähm, ein Demokrat- Demokratieprozess äh, in Gang gesetzt wird, dass endlich mal freie Wahlen stattfinden, dass äh, 100.000 Afghanen, insbesondere die ältere Generation, die haben gerechnet und rechnen immer noch, dass sie irgendwann zurückgehen nach äh, Afghanistan, weil die haben sich gar nicht hier richtig integrieren können dass sie wieder zurückkommen mit dem Besten, was sie dort haben, das Land wieder aufbauen. Und es war so also eine sehr äh, freudige Aufbruchsstimmung damals. Insbesondere als es klar war, dass das Taliban-Regime gestürzt war und jetzt zum Wiederaufbau ging. Bis dann, okay, das Ende kennen wir leider auch.
1: Ja, ich meine, wollte ich gerade sagen, Sie waren, glaube ich, 2004 das erste Mal dann wieder im Land. Mhm. Ich meine, wie, wie war das? Also wie passten Ihre damaligen Eindrücke zu den Erfahrungen dann in dem Moment?
0: Das war... Das war wie, ähm, wie in, also man in einen Traum hineinreisen würde. Also ich hatte all die Sachen, die ich hatte, also äh, in Erinnerung hatte, war anders, also waren natürlich viel kleiner, als ich im Kopf hatte. Und das, äh, was mir auch anders auf, äh, aufgefallen ist, man ist durch die Straßen gegangen und für die war völlig Normalität. Also aus meiner Perspektive als ich das Gefühl gehabt, dass wäre gerade letzte Woche ein Tsunami durch die Stadt den Weg gefegt. Und die Leute sind nicht dazu gekommen, das äh, zu reparieren und in Ordnung zu bringen. Dabei war das für die schon normal und Normalität. Und dann habe ich äh, versucht herauszufinden, warum das so ist. Und das ist so eine, so eine äh, Resignation, so eine Lethargie. Und so kann man du, wie häufig wir das gemacht haben. Also jetzt fällt uns gar nicht mehr auf. Oder wir haben dann andere Sorgen zum dem Zeitpunkt gehabt, als die, die mir augenscheinlich ähm, aufgefallen sind. Und mit der, mit der Vertreibung von Taliban ist dann auch, ähm, kulturell, gesellschaftlich ein, auch ein Wandel hat stattgefunden damals auch. Also, der ist quasi Kapitalismus von heute auf morgen 100 Prozent nach Afghanistan eingekehrt, zumindest in, in, Großstädten Kabul und so. Und das, ich weiß nicht, ob es ein, ein gutes oder ein schlechtes Ende nimmt, soweit ich aus der Ferne beobachten kann. Jetzt im Moment sehe ich gute, äh, Entwicklungen. Ich sehe die Jugend im Facebook, meine Cousins oder, Leute, die ich gar nicht kenne, meine Verwandten auf jeden Fall irgendwie, also die kann man nicht unterscheiden von jemandem, der hier in Deutschland äh, zur Schule geht, von Kleidung, Musik etc. Aber die die üblichen Zusammenhaltgefüge, äh, Muster, äh, die es der Land gab in der Familie und zusammenhalten und etc. Die sind, glaube ich, so wie ich beurteilen kann, am aufgebrochen, weil jetzt auch jeder versucht natürlich, Status, Geld, auf sich selber gestellt sein und weniger von Familie abhängig sein. Also diese wirtschaftliche Verwirklichung und auf der anderen Seite die Perspektivlosigkeit für die ganze Jugend etc. All die Dinge, die wir kennen, über Jahre in Europa das Ganze sich entwickelt hat, dort ein Zeitraffetempo ist, dort angekommen mit ähm, einigen wenigen Gewinnern und ganz viele Verlierern, die damit zu kämpfen haben. Wie immer in solchen Situationen.
1: Ja, das das klingt nach Kapitalismus. Genau. (lacht) Das beim Kapitalismus bleiben wir. Wir bleiben nämlich beim beim Geldverdienen. Also man muss sich das ja. Also ich stelle mir das als sehr herausfordernd vor. Sie sind ja immer noch in einem neuen Land. So, ich bin jetzt so zum Zeitpunkt ihrer ihres Schulabschlusses. Ähm, sie sind dabei, beruflich Fuß zu fassen, dann erleben sie sowas wie, sie versuchen BAföG zu bekommen, das klappt nicht. Dann äh, betreiben sie weiter ihren, ich glaube, einen Handyladen war oder ne, Kiosk war das? Kiosk. Kiosk? Ja, Kiosk, ja. Und dann kriegen sie die, sie erfahren, dass ihr Vater gestorben ist. Also da kommt ja ganz viel zusammen. Und ich, ich habe gelesen, dass sie sehr viel gearbeitet haben schon zur Schulzeit, also nach 4 Uhr bis null Uhr bei McDonald's und dann zurückgefahren nach nach Siegburg. Was, da muss doch irgendwo etwas in ihnen gewesen sein, was sie angetrieben hat.
0: Okay, also bis zum ähm, bis zum Studium. Es war eigentlich ein ganz normales Überleben. Also ich musste irgendwie Geld verdienen, um, um über die Runden zu kommen. Ähm, wie ich das Abitur geschafft habe im Nachhinein, das ist in der Tat etwas, was hätte auch anders gehen können. Weil ich hatte, ich, ich kann erst darüber reden zugeben, ich habe nicht gewusst, warum ich Abitur mache. Also ich habe die Frage dann gestellt, dass es vorbei war. Okay, das braucht man wohl für Studium. Bis dahin hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht, was man macht. Und äh, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es sehr typisch ist für diese Menschen, jedenfalls bei mir war so, ich habe jetzt keine Pläne gehabt, was ich mache, sondern erst einen den Tag hineingelebt, guckt mal, wie es morgen und nächste Woche, ob das Geld reicht, ob die Dispo noch äh, da ist und so. Und ähm, das war eher äh, über Wasser halten, nicht abhängig sein, gucken, dass man genug für die Miete hat und ähm, ja, die... Bankkarte nicht eingezogen wird, das war so so die Grundmotivation, also ganz Basics.
1: Ich finde es das interessant, dass Sie sagen, dass Sie. Und das kann natürlich auch individuell sein. Es gibt ja auch, das kennen ja auch Menschen, die jetzt nicht diese Biografie teilen, diese nicht diese nicht diese diesen Gefallen daran finden oder nicht keine Pläne machen. So, also ich bin zum Beispiel, ich, ich muss immer Pläne schmieden. So, das war das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Liegt das, gibt es einen Zusammenhang zu dieser zu diesem Bruch in der Biografie bei Ihnen, dass Sie ja fast schon so eine gewisse Enttäuschung vom Schicksal ja, haben, dass sie sagen, okay, das, was ich hier ohnehin geplant hatte, ist nicht aufgegangen, am besten lasse lass ich das mal sein mit dem Plan, mit dem, mit dem Pläne schmieden. Gibt es da einen Zusammenhang?
0: Nee, äh, ehrlich gesagt, diesen Zusammenhang gibt es nicht. Umgekehrt, ich had, meine persönliche Erfahrung hat ge- gezeigt, dass es am Ende alles gut wird. Also ich habe ein Urvertrauen gewonnen durch meinen Lebensweg, dass es so leicht mich Sachen nicht erschüttern. Also ich, ähm, ich habe mir das Gefühl, selbst wenn von heute auf morgen sein muss, dass ich in, 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 in ein mini Minizimmer mit Ketchup und Mayo und Toastbrot leben muss, das kann ich. Also es würde mich nicht äh, komplett erschüttern. Also diese ganze Dinger, was man so aufgebaut hat, das äh, sitzt einem nicht so unter Druck. Und egal in Krisensituationen, das hilft auch zu wissen, das wird schon irgendwie gut gehen. Also das sage ich auch meinem, meinem Sohn. Also Ich bin weniger ängstlich um ihn als meine Frau, weil ich sage, es gibt hunderte, tausende, Millionen Kinder, die unter ganz widrigen Situationen sich behauptet haben, durchs Leben gekommen sind. Die werden schon irgendwie finden. Natürlich unterstützt man mit Wert, etc. und so weiter und so fort. Aber man wird irgendwie sich da durchschlagen. Und ähm, diese Endzeitstimmung, diese Depression, diese Frustration ist wichtig. Da wächst man dran. Aber dass die Resignation keine Option ist. Also vielleicht nur kurz, aber dann wieder ähm, in die Hände spucken und dann aufstehen und sagen, jetzt los geht's.
1: Ist es richtig, dass Sie, habe ich das richtig gehört, dass Sie keine Erfahrung mit Ausländerfeindlichkeit gemacht haben?
0: Also nicht offensichtlich, also abgesehen von so Sachen in Siegburg zum Beispiel, nach der Schule damals war, ich glaube äh, 1991, um diesen Dreh, das war dieses Thema in Hoyerswerda, Solingen, Asylkompromiss damals. Es werden schon mal so eine Zeit gehabt wie jetzt, äh, 2015. Da, da habe ich, bin ich angepöbelt worden von den offensichtlich rechten an der Bushaltestellen natürlich, die beschimpft haben oder ich durfte den Bus nicht, mehr, äh, betreten. Aber das habe ich jetzt, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt oder, oder, ähm, Beeinflusst, das war eine singuläre Erfahrung. Das hatte keine Auswirkungen auf meine, auf mein Leben, Schule oder sonst was da gab. Also, so ähm, aktive ähm, Benachteiligung habe ich nicht gespürt. Vielleicht auch, weil ich keine weil ich versuchte aber nicht so sehr von der von dem Hintergrund aufzufallen. Also schon mit der mit der Haarfarbe oder sonst was, aber sonst war nichts, weswegen man mich deutlich anders hätte wahrnehmen können. Ich habe versucht, von Anfang an so gut wie es geht, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu lernen, aber alles, was man macht, kulturell, traditionell etc., auch war ich weil dem Offen gegenüber, ich habe keinen Sonderlocken gehabt, was ich hätte in der Schule oder später was auch immer, womit ich hätte auffallen können vielleicht. Ähm, auch nicht, das ist immer mit Alkohol oder was auch immer, ähm, war auch nicht, wo ich gesagt habe, das trinke ich nicht aus religiösen Gründen sonst was. Und natürlich, in, in welchem Umfeld man sich auch be- äh, aufhält. Also in meinem Umfeld, äh, dort wo ich äh, unterwegs war, war auch, waren auch Menschen, die von, denen nicht die nicht Gefahr liefen, jetzt diesen rechten Gedankengut oder Oder Diskriminierung etc. zu verfallen, sondern es waren Menschen, überwiegend Akademiker oder überwiegend äh, selber mit Migrationshintergrund oder wie auch immer, sodass das die Gelegenheit nicht so war, dass man Mhm. dort hätte hineinkommen können.
1: Ja, wir hatten es eben ja schon kurz erwähnt, Sie äh, sie, sie besitzen einen Kiosk, äh, Sie arbeiten irgendwann auch mal als Handyverkäufer, Sie kellnern, dann beginnen Sie Jura zu studieren und stellen im vierten Semester fest, wie man Jura studiert <lacht> und sch- schaffen es dann doch noch äh, in Regelstudienzeit abzuschließen. Wenn ich das so he- les- gelesen habe und wenn ich das so höre in Videos und in anderen Interviews, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder würde mich jetzt Ihre Einschätzung, Ihrer Meinung interessieren, kann es sein, dass aufgrund so Ihres familiären Hintergrunds, der durchaus durch ein privilegiertes Leben in Afghanistan geprägt ist, dass, wie so eine Art, dass Sie so eine Art unsichtbares Selbstbewusstsein mit sich rumgetragen haben?
0: Ja, das auf jeden Fall. Als Erstgeborener, Jünger, da kann man auf jeden Fall, da ist was da dran, definitiv. Und ich hatte dann, ähm, ich habe ja meine Frau kennengelernt, der 11. Klasse ähm, im Gymnasium hier. Und dann meine Schwiegereltern, haben, also spätere Schwiegereltern, haben mir auch ähm, Halt gegeben. Also ich war jetzt nicht komplett äh, bodenlos. Also ich wusste für Fall der Fälle, wenn alle Stricke reißen, sind die da. Dann natürlich auch meine Frau. Wir waren dann mein Team von Anfang an, haben uns auch gegenseitig unterstützt und auch in ähm, ja, Jurastudium hat sie ja mir eingebrockt, jedenfalls. Mittlerweile bin ich froh, aber am Anfang ähm, nicht so ganz froh. Ähm, ja, also es war die Mischung zwischen diesem, was man als Erstgeborener, was schon vorgesehen ist, deinem Vater folgen wirst. Und, ähm, und ich hatte in der Schule auch so also eine Entwicklung. Ich glaube, es hat auch einen Einfluss gehabt. Ich war in der ersten, sechsten oder siebte Klasse, habe ich ein Duckel in Erinnerung, die Schule, aber es war, ich war nicht gut in der Schule. Es war wirklich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was passiert ist, dann plötzlich auf der achten Klasse ist dann umgeschwenkt und dann war ich der Beste jeweils in der jeweiligen Klasse und ich hatte sehr viele Schulen besuchen müssen in Afghanistan. Und da ist dann, ähm, auch einer hat meinen Bewusstseinsschub bekommen, dass es irgendwie geht. Also man hat schon irgendwas äh, drauf. Auch ich rede darüber, aber damals war mir natürlich nicht bewusst, dass. Mhm. Und da hat natürlich einen, einen richtigen Knick bekommen in Deutschland, dass man nicht zu den Besten gehört. Als ich die ähm, Deutsch für Ausländerunterricht hatte, ähm, da war ich zu den letzten Viertel, sonst wäre ich auch nicht im Gymnasium zugeteilt worden. Aber als ich dann in regulären Klasse war, da habe ich festgestellt, okay, du bist nicht mehr einer der Besten oder gar der Beste, da gehörst irgendwo Hunden, sei froh, dass du ein bisschen auch mitkommst. Das hat einen Knick gegeben und dadurch auch das, plus kommt aus Afghanistan bis Flüchtling, hat natürlich so einen massiven Selbstwertgefühlverlust Verlust und Selbstbewusstsein ähm, Schwäche geführt und da, da, davon habe ich äh, mich lange nicht erholt, erst seit einigen Jahren, muss man mal ehrlich sagen. Das war.
1: In, inwiefern, inwiefern ist Ihnen das gelungen, damit dann jetzt mittel- bis langfristig dann doch gut zurechtzukommen?
0: Ähm, Dadurch, dass ähm, auch eigentlich durch den durch, durch Beruf Einstieg und und da habe ich festgestellt, dass es die bisherigen Vergleiche, die ich hatte mit meinen Kommilitonen, die wo die Uni eben nicht alle unterschiedlich behandelt hat, je nach Ausgangspunkt, sondern genauso in der Schule in der Uni, man wird gleich behandelt völlig unabhängig davon, ob man von einem Anwalt oder Rechterfamilie kommt oder jemand wie ich, das spielt überhaupt keine Rolle. Da hatte ich natürlich äh, zusätzlich zu all dem, was ich äh, mitgebracht habe, natürlich auch äh, Ängste und mehr, mehr, mehr komplex, ob ich es irgendwie schaffe, annähernd nach dem Studium einen vernünftigen Job zu finden. Nee, nicht vernünftigen, überhaupt einen Job zu finden. Damit das Ganze auch irgendwann vorbei ist, weil man, die ganze Hoffnung war ja, die ganze schwere Zeit macht man, damit nach dem Studium dann endlich mal vorbei ist und man dann die, 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 die äh, ernten kann, der die ganze Lobbeeren. Und dann im Berufsleben, dann dann habe ich, glaube ich, einen Bewusstseinsschub gehabt, da habe ich festgestellt, okay, Studium Noten und wie man aus, ausarbeiten schreibt, etc., ist wichtig, aber am Ende des Tages im echten Leben ist es, sind die nicht nur maßgeblich, sind immer noch wichtig, aber nicht maßgeblich, um im jeweiligen Job gut zu sein, Erfolg zu haben und andere Menschen von äh, einem zu überzeugen, weil dann spielt dann irgendwann das, das äh, akademische äh, Leistung nicht mehr so eine große Rolle, sondern das, was man bewirkt bei anderen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.
1: Und inwiefern passt da jetzt rein, dass Sie viele Jahre und ich glaube, das ist noch gar nicht so lang her, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, äh, verschwiegen haben, dass Sie aus Afghanistan kommen. Sie haben immer erzählt, dass Sie aus Kolumbien kommen. <lacht>
0: Genau, das war die Hoffnung, dass kein anderer Kolumbianer ich begegne, der, der mit mehr Kolumbianisch spricht. Ähm, das war, na ja gut, spätestens mit, auch hier mit dem Berufseinstieg konnte ich dann natürlich nicht von Kolumbien erzählen, weil spätestens mit der Bewerbung und Co. wussten, dass ich nicht von Kolumbien komme. Und dann war es zu dem Zeitpunkt auch Taliban weg und äh, dann war er auf ganz kurze Zeit für mich jedenfalls einen positiven, Mhm. Äh, image bekommen und ähm, dann hatte ich auch wieder womit ich was kompensieren konnte also ich, ich habe mein studium abgeschlossen Jura studiert ja ich komme aus afghanistan aber irgendwie habe ich das trotzdem ja was was angekriegt und dann war das jetzt dann nicht etwas was ich dann noch verschweigen musste ähm, habe nicht gern darüber geredet aber ich musste ja nicht irgendwas erfinden aber wenn man ohnehin in der schublade ist womit alle leute einen sehen Handyverkäufe, Kiosk und sonst was. Und dann auch noch auf die Frage, wo kommst du her aus Afghanistan und damals war Taliban und Bin Laden etc. Dann hätte man das, das Klischee voll vervollständigt, alles klar. Und das will man in dem äh, Alter nicht unbedingt. Hm.
1: Wie, viel, äh, wie viel Personalchef steckte denn in dem siebenjährigen Kawa?
0: Gar nichts. Also... Ich hätte nie auf, auf, auf wäre nie auf die Idee gekommen, so einen Job zu machen. Ich kann immer noch meine Mutter schwer erklären, was ich den ganzen Tag mache: Betriebsrat, Sozialpartner und IT-Unternehmen und Personal überhaupt. Das sind so keine Kategorien, in denen man in Afghanistan gedacht hat und immer noch so denkt, Da hat man Chef für alle möglichen Funktionen, aber für für Mitarbeiter, die spielen ja nicht, nicht so eine große Rolle. Ja, und das hat sich ja ergeben, wie vieles andere auch äh, in meinem Leben, dass es dann nicht geplant war, und sondern die Opportunity da war und Grund Ehrgeiz, nicht Ehrgeiz, Grund, also getrieben von Grundangst, ähm, diese Existenzangst ist immer noch da bei mir, logischerweise, wird auch nie weggehen. Das ist auch eine auf einer Seite natürlich belastend, auf der anderen Seite ein super Treib. Also alle anderen Menschen, erfolgreiche Menschen, die man sieht, die haben immer eine, eine, ein tiefe Trauma, sei es in ihrer Gesundheit oder in ihrer Psyche oder was auch immer. Und das ist dann nie wieder in so eine existenzielle Situation im Leben zu kommen. Das treibt einen schon an, dass man eher bereit ist, Risiken einzugehen, Gelegenheiten versucht, zu packen, nicht lange darüber nachzudenken und dann ähm, hofft, dass es dann irgendwie man auch etwas, was man angeblich vielleicht nicht kann, doch noch irgendwie hinkriegt.
1: Ja, sie, sie haben es hinbekommen sozusagen. Und wenn sie vorgestellt werden, dann ist mir aufgefallen, dass da wird natürlich dann immer in aller Kürze ihre bewegte Biografie und auch diese, diese Bilderbuchintegration kurz zusammengefasst. Und es schwingt so immer dieses der hat das geschafft mit, ne? das, das schwingt da immer mit, vom, vom Flüchtling zum Personalchef. Wie fühlt sich das denn für sie an, wenn sie das so hören? Also sie werden irgendwie, sie halten einen Vortrag, sie werden aufgerufen, das wird nochmal zusammengefasst. Ist das so ein, auf der einen Seite so ein stolzes und irgendwie so ein gesundes Schulternklopfen, Mensch Kava, das hast du hast du gut gemacht oder schwingt da auch so ein, puh, irgendwie hast du auch nochmal Schwein gehabt in deinem Leben mit, Was, wie, wie fühlt sich das an für sie?
0: Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also ich sehe ich seh auch da keine Leistung, worauf ich stolz, sein, äh, stolz bin. Das Gefühl kann ich nicht empfinden. Das äh, weiß ich auch nicht, warum. Ähm, ich sage immer wieder auf die Frage, wie, wie haben Sie es geschafft, ich sage immer mehr Glück als verstanden. Ähm, das war beim Studium so auch im Berufsleben, weil es, man kann auf etwas stolz sein, was man geplant hat. Und es ist genauso gekommen, wie man sich das gewünscht hat, vorbereitet hat und investiert hat und dann mein Outcome und sagen, okay, das ist was Besonderes, darauf kann ich stolz sein. Das habe ich alles nicht gemacht und ich kann mit diesen Sachen, ja, ähm, überhaupt mit den ganzen mit den Auszeichnungen, Loben etc. wirklich nichts anfangen. Also es gibt null, also für mich null Selbstwertgefühle, Selbstbewusstsein oder natürlich in dem Moment freue ich mich, wenn wir wieder einen Preis gewonnen haben etc. weil es ist eher wie ein Sport. Aber dann ist es auch vorbei. Und dann, ich sage immer, damit kann ich kein Tüte Milch im Supermarkt kaufen mit so einer Auszeichnung oder so einer Schlagzeile. Ist dementsprechend nichts, worauf man sich großartig ähm, was einbilden könnte. Vielleicht würde ich mir was einbilden, wenn ich es könnte, nur ich kann es halt einfach nicht. Das ist, ähm, man hat, jeder hat so sein Selbstbild von sich selbst. bei mir, ich bin immer noch der gleiche Cover wie, wie mit, mit 14. Meine Frau kennt mich fast auch mit 17, also auch nicht anders. Da kann ich auch nicht so großartig beeindrucken mit dem, was ich. <lacht> Mache und das ist am Ende, was einem zählt und nicht wie andere Leute beeindruckt sind, sondern die Menschen drumherum, was sie von einem halten und äh, da spielen diese Dinge überhaupt eine Rolle, da gibt es andere Werte, die eine Rolle spielen.
1: Wenn sie, wenn sie ein Buch über Ihr Leben schreiben müssten, Herr Junosi, wie würde der Titel lauten?
0: Doch doch. Das, ja, das <lacht> kommt schnell, weil ich mehr, mehrfach wurde ich auch gefragt, äh, ob irgendwann mein Buch über mein Leben schreiben sollte und so oder von den äh, Verlagen und so. Deswegen habe ich mir äh, überlegt, wenn ich irgendwann machen würde, ist ne, im Moment natürlich nicht. Wie ich das nennen würde, ist doch. Und das ist das, was ich bei SAP auch dieses Mindset, doch es geht Mindset, Versuche zu etablieren seit einiger Zeit. Wir nennen es SAP doch, also SAP doch, um ähm, zu zeigen, dass es den Unterschied macht, ob ich ein Problem mit dem mit der Einstellung hingehe, mal gucken, ob es funktioniert und dann hört man hunderte Gründe, warum es nicht funktionieren könnte oder man mit der Mindset dahin geht, doch, es geht, das wird schon irgendwie gehen. Und dann ist dieses Sprichwort, beweitet sich, wenn wenn jemand etwas nicht will, dann sucht Gründe, wenn man etwas will, dann sucht Wege dass das ist schon in vielen Fällen einen deutlichen Unterschied macht, schon vom Alleiner, vom Einstellung her. Und ja, was würde er vermutlich doch heißen?
1: Fürs gut. Der, der, Titel, der Titel gefällt mir. Kommen wir, kommen wir zum Abschluss äh, äh, unseres kleinen Audiobuches hier an dieser Stelle. Und zum Abschluss gibt es die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan und kurz. Ganz in meinem Element bin ich, wenn. schlafe. (lacht) Karriere heißt für mich?
0: Etwas bewirken, gestalten, sich selbst verwirklichen können, soweit es geht.
1: Ich bin ein Anlassmacher, weil?
0: Weil ich äh, Sachen äh, probiere und wenn es nicht funktioniert, dann korrigiere.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Spreche ich mit meiner Frau.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann.
0: Ah, jetzt kommen wir wieder zum Thema Vorbilder und Andersmacher-Award. Ja, das wird jetzt nicht spontan jetzt gehen, aber jetzt ist es die letzte Frage, oder? Genau. Ein Andersmacher-Award. Ich kenne, glaube ich einen, der es wirklich verdient hat nach so viel Zeit, Arbeit äh, und Engagement für dieses Thema. Ich würde, glaube ich, an einen Herrn Dr. Aaron Brückner vergeben. <lacht> ja.
1: Äh, d- danke für die Blumen. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, für diese, äh, für diese kurzen, aber lohnenswerten Einblicke in Ihre Biografie und äh, bedanke mich für Ihre Zeit und schicke herzliche Grüße nach, wahrscheinlich Waldorf, ne?
0: Waldorf, genau. Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit, hat sehr viel Spaß gemacht und bleiben Sie gesund und frohe Weihnachten, frohe und wesentliche Weihnachten. In diesem Sinne.